0: Một cái người tu Hay là nói chung là Tất cả chúng ta sống trong cuộc đời Ai cũng phải làm việc Tại vì học Làm việc Và tu Là ba cái mà Nếu một người Phật tử Thì chúng ta thêm cái phần sang Còn nếu mà người Ở ngoài đời ấy, Chúng ta chỉ sống có hai phần Học đi làm Kiếm tiền sống chết Nhưng mà nói theo Phật tử ấy, Thì chúng ta làm hai cái phần đầu của một con người Đó là chúng ta cần đi học Và sau đó chúng ta Kiếm việc làm để chúng ta có tiền Để chúng ta sống Nhưng cái đó chỉ mới bồi dưỡng Cho tinh thần, à xin lỗi cho đời sống Vật chất thường nhật của chúng ta Và đối với người Phật tử Thì để cho đời sống Của mình thêm ý nghĩa Thì chúng ta thêm một cái nữa Đó là Ừ. thì quý vị thấy là con người mình nó có ba phần ăn uống và thở phải ăn mới sống phải có uống chúng ta có thể nhịn ăn hay là bớt ăn nhưng chúng ta không thể thiếu nước nhịn ăn một ngày chịu được hai ngày chịu được thậm chí nhịn ăn cả tháng nhưng mà không thể nhịn nước tại vì trong cơ thể chúng ta là hơn 75% phần trăm Sống nhờ nước Thì ăn cũng giống như đi làm Nghĩ làm cũng được Nghĩ ăn cũng được Nhưng mà chúng ta không thể thiếu nước Nước cũng có thể giữ chúng ta sống Và nước cũng giống như là chúng ta học Không thể thiếu Còn hơn nữa là chúng ta không thể nghỉ thở. Thì cái chính của chúng ta cũng vậy Chúng ta không thể thiếu tù bởi vì cái tu là gì tức là chúng ta chuyển hóa những cái đời những cái gì khổ đau thường nhật trong đời sống này thành ra những cái chất liệu của an lạc hầu cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa thí dụ như là mình có một cái khó khăn trong cuộc sống cuộc sống lại cũng có khó khăn nhưng mà người có tu có học thì cái khó khăn của người ta không đến đổi làm cho người ta lụng chí bi lụy hay thậm chí dẫn đến cái sự gọi là kết liễu cuộc đời còn người đời mà người ta không tu tập không có học hiểu đó, thì người ta dễ dàng rất khó chấp nhận và dễ dàng bỏ thân, quỷ thân vân vân để vì người ta không chịu nổi cái đau khổ của người ta cho nên người Phật tử học Phật và tu Phật rất cần tại vì khi mà chúng ta học đó, thì chúng ta hiểu À, cuộc đời là vậy cho nên chưa chưa tu tới đâu á nhưng mà hiểu đời là vậy cái nó đỡ rồi Ví dụ như bây giờ cái người mà người ta không chấp nhận mà người ta già đó, mà người ta học tướng tướng diệm đế khổ tập diệt đạo khổ là sự thật trong khổ nó có tám cái khổ bốn cái thuộc về thân đó là sống khổ Già khổ, bệnh khổ, chết khổ Bốn cái khổ nó thuộc về thân Bây giờ bốn cái khổ thuộc về tâm Thù ghét gặp gỡ Thương yêu xa lìa Cầu muốn không được Con người thịnh suy Vui buồn, bất trình Bốn cái khổ thuộc về tâm Vậy thì quý vị nghĩ Nghĩ cho kỹ cuộc sống của mình Có phải là chúng ta luôn luôn bị tám Cái khổ này nó chi phối Cả thân và tâm Sống là khổ Cuộc sống là bản chất Nó là khổ Khổ từ đâu Khổ từ cái thấy sai Hiểu trật, nói quấy Thấy trật thì phải nói Phải suy nghĩ trật Và hãy suy nghĩ trật thì nói không đúng Và nói không đúng thì siêng năng Nói điều không đúng, gọi là tà tinh tấn là từ đó dẫn đến gì Tà nghĩa tà mạng, tà định toàn Cho nên Phật mới Chế ra cho mình bác trách đạo để chúng ta vận chuyển cái bánh xe đó làm cho cuộc sống chúng ta an lạc. Thì quý vị đi chùa quý vị thấy ta vẽ cái bánh xe có 8 cây cằm. Cái bánh xe 8 cây cằm đó là tượng trưng cho bát chánh đạo. Rồi tại sao ta vẽ cái hình của một bàn tay có cái bánh xe để ở trên bàn tay. Bàn tay là tượng trưng cho Vận chuyển. Muốn đi muốn cái bánh xe nó đi thì nó lăn. Nó lăn cái gì? Lăn chánh kiến chánh tư duyên, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tuệ. Người mà có được tám cái đó rồi cuộc sống bắt đầu an lạc. Thấy cái điều đó đúng. Cho nên xin, ví dụ như thấy niệm Phật làm cho tâm mình an, cho nên xin niệm. Ngay cả cái niệm Phật thôi là mình đã có chánh nghiệp, không có tạo nghiệp xấu. hay vì cái giờ đó mình nói chuyện tốt xấu người nghiệp phật là bỏ bớt được cái chánh bớt được cái tà nghiệp và tu cái chánh nghiệp rồi siêng năng đúng giờ rồi là tránh tinh tấn mà cái giờ đó không suy nghĩ bậy gọi là gì tránh gì tránh tư duy không nghĩ sai nghĩ phật thôi tránh tinh tấn tránh nghiệp à, rồi khi đó mà nhớ phật là tránh định cho nên nhiều khi một hành động mà nó có kéo bát tránh đạo. Tuy chúng ta liệt kê ra thứ lớp là Chánh kiến tránh tinh tấn, ai xin lỗi Chánh kiến tránh tư duy. nhưng mà con người của mình á một ngày là cứ mở mắt ra là phải thấy thấy nhà thấy cửa thấy người thân thấy xung quanh. mẹ thấy thì phải nghĩ, nghĩ thì phải nói, nói rồi nói lần đâu đủ, nói hai lần, nói lần đủ, nói ba lần nhiều khi có cái chuyện đó mà mình xem lắm, mình nói hoài cho nên Phật dạy chúng ta nhờ chúng ta học cho nên chúng ta biết mà có biết nhẹ rồi cái tự nhiên cái việc nó xảy đến đó. tuy mình chưa có phương pháp giải quyết tuy mình chưa giải được cái khổ nhưng mà chúng ta nhẹ đi và biết đó là một sự thật có nhiều người như ngày hôm qua Pháp Hòa gặp một em Phật tử Năm nay em nó khoảng 14 tuổi Thì em mới nói với Pháp Hòa là nhà con nó có những người bạn Đến, ở Trung Quốc đến Đi học, rồi con quen, rồi đi tới nhà con chơi Mà nó nói với con là nó chưa bao giờ biết chết là gì Tại vì chưa bao giờ là nó thấy chết Chưa bao giờ nó thấy chết, và chưa bao giờ nó biết chết là gì rồi chưa bao giờ nó biết đó là ăn chay là gì, tại vì gia đình này ăn chay, ăn chay trường hết cả nhà, rồi mấy đứa này tới chơi nó thấy gia đình này ăn chay, rồi thấy đứa nào cũng rồi 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 đẹp quá mà nó thì phiêu nhiêu á, nó nói trời ăn chay mà được cái tướng đẹp về thôi để về tao lâu cho nó tới nó ăn chay. Với. cho nên mình biết là có những người người ta sống trong đời, người ta chưa bao giờ thấy khổ, cho nên ta nghĩ đời nó khổ và thậm chí có những người nhờ cái phước này, cho nên họ sống sao Được. họ chưa có khổ cho nên họ mới nói hay không tôi chưa bao giờ đời tôi không có khổ không phải nói đừng nói vậy phải nói là đời tôi chưa có khổ nếu mình nói đủ phước là chưa có chứ không phải là không có nếu mà nó chưa thì thế nào nó cũng sẽ có thí dụ có một ngày nào đó người thân của mình ra đi Chuyện đó mình sẽ rất đau khổ vì mình nghĩ là người đó sống bên cạnh bên ngoài Cho nên lâu lâu phải quán, đi đánh tan Thấy cái chết, à nhắc nhở mình Thế nào rồi, cũng có đó. Cho nên có nhiều người người ta sợ, đừng có nhắc nghĩa trang, nghĩa địa Đừng có nhắc quan tài, đừng có nhắc chữ chết, ta sợ Nhưng mà cái đó là một sự thật Mà nếu chúng ta có học cái đó thì tự nhiên cái đó nó đến thì chúng ta đỡ đi Chứ cho nên mình, cái tu của mình, nó không phải là mình phải cạo đầu, mặc áo, đi chùa cho nhiều, tốt, không sao. Nhưng mà ý của bác hòa là đừng có lầm, cái đó là tu. Mà cái tu của mình là phải thường xuyên quán chiếu những lẽ thật của cuộc đời. Để khi cái gì nó đến, mình giảm khổ, bớt khổ, nhẹ lòng. Chừng đó mình hiểu được tu làm sao ví dụ bây giờ mình tụng kinh mỗi ngày, tụng kinh mỗi ngày, tụng ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh không có thời kinh nên mình thiếu vậy, tụng nào ao, ao vậy, mà tới hồi đụng chuyện mình ổng biết lấy kinh bát nhã ra để mình ứng dụng mình tu, kinh bát nhã mở đầu nói cho mình liền, quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không độ thiết khổ ác Đừng nói mấy phút sau Nói câu đó thôi Bồ Tát quán tự tại Khi nhìn sâu vào Thực chất của năm quẩn Gồm có sắc Thọ tưởng hành thức Ngài thấy nó là không Nhờ thấy không Cho nên tâm Ngài tự tại Vượt hết tất cả khổ đau Gọi là độ dứt thiết khổ đau Bây giờ mình Thể mình bệnh Mình lấy bác nhã tâm kinh cho mình quay Sắc là gì, tức là sắc thân của mình. Sắc thân của mình kêu là sắc. cái gì có hình tướng kêu sắc. nhưng mà bên cạnh cái sắc thân này nó có một cái bốn cái khác nữa là thọ tức là cảm thọ. vui buồn lạnh nóng. đó là cảm thọ. tưởng suy tưởng mà hãy tưởng thì luôn luôn thiệt hay là không thiệt thường là giả cái mình tưởng đó, thường ít khi nào nó đúng với cái mình tưởng đó. Ví dụ mình nói trời ơi, tôi tưởng là, à, cái nhà nó nó bự lắm thí dụ vậy đó là tôi tưởng cái người đó đẹp lắm tôi tưởng người đó dễ thương lắm ai dè ai ngờ cho nên tưởng là luôn luôn nó làm sao nó không đúng với cái mình cho nên nhà Phật dùng cái từ cho đúng gọi là vọng tưởng, hãy tưởng là vọng chứ nó thật. không có thật. thí dụ nè, là chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như chăng. Chưa gặp em, cho nên cầu cái chân lý lắm. Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng. ví dụ như đấy anh cứ em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé <cười> tại vì thà là tôi cứ đi vòng vòng Chứ tôi tưởng tượng vậy không? anh cứ hẹn nhưng anh đừng để, em cứ hẹn nhưng em đừng đến để, để lòng buồn tôi dạo bước ngoài sân ngó trên tay điếu thuốc cháy rủi dần tức là mình thấy rõ ràng những cái câu thơ đó đều diễn đạt được cái gọi là cho nên mình viễn ly được cái điên đảo mộng tưởng Thì mình sẽ có trú cánh nếp bàn Nếp bàn trọn vẹn, niết bàn rốt ra Đừng có tưởng Quý vị thấy nhiều người bây giờ bệnh hoang tưởng Tại sao? Tại vì họ lên mạng, họ quen với rất nhiều người Mà toàn nghe diễn tả Rất nhiều bằng cách, rất nhiều học em rất đẹp, em rất hay Diễn tả hồi mình tưởng tượng mình toàn là sở hương hương vương hương để lòng nữ đâu chứ không có người khác thành nữ là mình biết cho nên cuộc đời ấy, cái câu chuyện mà trương chi mỹ nương của người việt nam của chúng ta là một câu chuyện để dưới dẫn chúng ta sống mà đừng có hoàn tưởng cái cô cái cô quần chúa đó vì nghe tiếng sáo ở dưới sông Tiếng sáo thanh thoát, lãnh thoát Lại nghĩ rằng Phải do một người đẹp thổi Chứ còn người xấu thổi nổi tiếng sáu đó. Cho nên khi mà gặp được anh chàng đó rồi Thì cũng sao Xịu Rồi lúc đó thì Anh này giác ngộ, hết tưởng Thấy rõ sự thật rồi Thì lúc đó tới người khác tưởng Là anh chàng đó bây giờ gặp cô này đẹp quá Thì lại tương tri giác sai lầm Chứ vọng tưởng tiếng Việt dịch lại là tri giác sai lầm Cái nhận biết sai lầm Thôi đừng nói chi mà mình gọi là mình yêu người nào, mình thương người nào nổi cái tướng thầy Pháp Hòa thôi là mình tưởng đủ kiểu
1: <cười> <cười>
0: Có nhiều người lịch sự hơn thầy gặp Trời ơi con thấy trong hình thầy ngồi thầy giảng thấy thầy phương phi lắm Thấy thầy bự con lắm mà à, sao ngoài cái ninh
1: <cười>
0: là mình quê thuộc vậy phải <cười> không thành thử ra quý vị thấy tất cả là rồi mình, mình mình nhớ là cái tưởng thì không bao giờ rồi sắc thọ tưởng phải không rồi tái hành hành là gì tức là những cái tâm hành nó biến khởi Ví dụ như là quý vị nghĩ coi trong trong tâm thức mình một ngày nó hiện bao nhiêu tâm hành. Tham là một tâm hành, sân là một tâm hành. Cái tâm hành đó nó liên tu bất tận, không dừng xác thọ, tưởng, hành, thức thức là sự phân biệt. Quý vị đâu có biết cái ly trên này là nóng, lạnh, những gì đâu mà ngồi dưới đó sao? Mình phân biệt. Hay là mình ngồi, mình nghe một cái bản nhạc thì mình phân biệt bài này mà phải người đó hát thì hay hơn người này. Tức là mình mở cái người này nghe, nhưng mà mình lại ngồi mình phân biệt với người khác. Ít khi nào mình thật sự trọn vẹn, mình thưởng thức cái người mình đang mở nghe. Lúc nào mình cũng có một bộ phim đó mà người ta đóng cũng coi, coi từ đâu đến đuôi, nhưng mà ngồi đem cái khác vô so. Cho nên cứ phân biệt. Thì quý vị thấy mình đăng cái đó, nó có thật không? không có chẳng qua là có đã từng nghe đã từng nghe cái người này hát rồi cho nên rồi nghe lại cái người này liền phân biệt mà nếu không nghe thì nó không phân biệt cho nên sắc thọ tưởng hành thức đều là không do cái duyên hát do có tiếng do có căng do có nhận thức cho nên nó ba cái đó nó có mặt
1: mà bây giờ nếu mà
0: không có căn nghe không có sự phân biệt không có tiếng thì lấy gì để mình phân biệt cho nên rõ ràng cái có mà chúng ta đang thấy đó nó cũng chỉ là tạm có cho duyên hợp hiểu như vậy cái tự nhiên sao tự tại ra tại sao mình có kẻ lương mình khóc tại vì mình tưởng thiệt tại vì mình tưởng nhân vật trong tuần kẻ lương nó là thiệt mà mình đâu có biết là họ càng làm cho mình khóc họ lấy tiền càng nhiều vì mà khi ta hồi dịch mình nó trời không gì cả luôn mà Thì kinh liền nói với chúng ta là Biết nó là huyển thì liền ly Ly, tri huyển tức ly À, tri huyển tức ly Mà ly được cái huyển, ly được cái giả Thì là người giác, gọi là ly huyển tức giác Tri huyển tức ly Ly huyển tức giác Mà hiểu được hai câu đó rồi thì tâm sắc, tự tại rồi thôi bây giờ quý vị Mong đợi tới ngày gặp Pháp Hoà Rồi bây giờ vui vẻ gặp Lát hết giờ đi về Không có gì bệnh rĩnh Tại nhờ đi về Rồi mai, mai mốt còn gặp nhau nữa Không có gì buồn hết Mà nếu muốn thì cứ ngâm thơ
1: Thơ
0: gì để ngâm Thơ gì để ngâm Biết thơ gì không Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau Xa nhau cho chi để cho nhau nhớ Tới câu cuối cùng nhắc một À, mà có xa nhau mới nhớ nhau (cười) nhiều khi mình ngồi, nhiều khi mình đang ngồi đây mà chuẩn bị cái ngày Cho nên rồi tới hồi mà ai ngờ, ai dè, ai ngờ, ai dè Mấy lúc đó là anh đâu ngờ Anh đâu ngờ cái gì? Này, tình ta gian dối luôn Ngay cái lúc đầu rồi Cho nên ngay nếu mình hiểu cái chỗ đó Thì mình là một người Bồ Tát Có cái nhìn sâu Chữ quán chiếu là nhìn sâu Để có được sự tự tại Cho nên Bồ Tát đó có tên là Quán tự tại Chữ quán là nhìn sâu Tự tại là không còn ràng buộc vậy thì trong phật giáo có có một người nào chỉ là bồ tát quán tự tại không? hay là tất cả chúng ta đều có thể làm quán tự tại cho nên mở đầu Bác nhã tâm kinh đã mở một cánh cửa một cái chân trời rộng mở cho chúng ta quán tự tại bồ tát hành thấp bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn gian không thấy được gian không rồi độ giới thiệu không qua hết tất cả khổ. cho nên mình hay nói phật ơi độ con phật ơi độ con chữ độ là gì giúp cho con qua mà phật độ mình cách nào cho mình thấy cái câu đó cho mình thấy cái Cái quán chiếu để mình đừng có bị ràng buộc nữa thì khi mình hết khổ cái mình ồ phật phát nhiệm mầu. Còn các nhiệm màu ở cái chỗ là chúng ta ứng dụng và chúng ta đã thấy được. Cho nên ở trong cái bài tụng mở đầu kinh Pháp Hoa, can ở kinh Pháp Hoa. Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn. Rộng chứa được vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước Cam Lồ định nhự là gì nữa trong miễn chất trong gì trong miệng chất đều họ trên lưỡi sen hồng phóng hào dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhập diệu pháp vài ba thì mình hiểu mình thấy ủa như vậy là chỉ cần tụng kinh thoát qua cái hết tội sao mà nếu chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu hiểu không sao Kinh pháp hoa gồm có bảy cuốn, hơn sáu muôn lời ở trong đó, gom lại chia làm bảy cuốn. Câu đầu thì dễ hiểu là: hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn. Ở trong bảy cuốn này chứa những cái nghĩa rộng sâu vô cùng, cho nên gọi là rộng chứa đựng vô biên nghĩa mà. Nhưng mà nếu chúng ta nhận được Cái ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa Thì chúng ta Sao mỗi lần tụng tới đâu Thì thấm tới đâu Tụng tới đâu thấm tới đâu Cho nên gọi là gì Trong cổ nước cam lồ định nhục Đó là cái quả Bây giờ Phật Pháp nó thấm Nó biến thành ra chất cam lộ rồi Chữ cam lộ là gì Chất ngọt trong sáng có nhiều khi mình uống nước mình uống không trôi Tại mình tức tối nghẹn ngào Nhưng mà khi mình nhận ra giáo pháp của Phật Thì giáo pháp của Phật trong mát như là những giọt cam lồ Thấm vào trong cổ của mình trong cổ nước cam lồ rịnh nhụn Chữ rịnh là gì? Nó thấm từ 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 Chứ không phải làm ào ào, ào, ào. Mình uống nước chưa bọt ọt ọt Nhưng mà cái này là rịnh nhụn nhiều khi cuộc sống của mình đó, bây giờ có một ví dụ cái gọi là rịnh nhuận tự nhiên có bữa đó cái người đã đi ngang mình mắng mình một câu mà sao mình, mọi lần mình mọi lần mà mình phản ứng liền mà sao bữa nay cái mình bình thường mình nói bỏ chuyện gì vậy cái mình ngò mình nói trời sao tôi bữa nay tôi nhận tôi nhận hay vậy chứ mọi lần chết với tôi á <cười> lúc đó mình mới biết thì ra phật pháp đã rịn nhuận trong mình trong cổ nước cam lồ rịnh ngực Ngày xưa mà nó nói một câu đó lỡ này nó trào ra nó nói. Mà bây giờ trong cổ nước cam lồ rịnh ngực Nhờ như vậy. Cho nên trên cái đầu lưỡi của chúng tôi bây giờ nói ra. hay gì? Ê mày muốn gì mày? <cười> Thì bây giờ không nói câu đó nó. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Tức là bây giờ mình nói cái lời nói của mình ra. Nó không có còn cây cú tương đồng với người kia nữa. Người kia cây cú quá Nhưng mà mình không có cây cú kiểu đó Mà mình lại nói ra được Chị làm gì em, cái em Tức là mình cũng hỏi Nhưng mà mình không hỏi theo cái kiểu là Dung mùng một thì mi cũng rằng mà nha Chứ không phải dẫn đâu đó. Mình không còn đó. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang Chữ hào là gì? hào là từng sợi từng tia ra cho nên quý vị ơi ai mà làm hào quang phải có Lẹ lẹt chốt chắc tới nó không phải hào quang hào quang là phải đi từng sợi mà mỏng thiệt là mỏng mà nhìn không thấy cái đó mới gọi là hào quang bị chữ hào là gì hào là từng sợi ra mỏng thiệt là mỏng quang là sáng phải đụng tâm lắm mới thấy được ánh sáng đó cho nên hào quang của Phật cũng có từ đầu phóng bút bút yếu như là phó bông vậy Đó chưa phải hào quang Đọc cái bài kể Tán Dương Kinh Pháp qua rồi mình thấy Đó là một cái quả tung Mình mà rửng rụng được Phật Pháp rồi Thì ở trên lưỡi của mình á Cái lưỡi của mình nó phóng hào quang bởi vì Tôi đâu có nói, tôi không cần phải nói cái gì cho ghê gớm Chị làm gì em, em làm cái gì em? Một câu hỏi nhẹ vậy thôi Tự nhiên cái người kia họ đang giận cỡ nào, họ cũng xuống nhấp Thì tại em tưởng chị nói vậy Chứ đi mày này, mày muốn gì? Cái người kia nói, bà muốn gì, tôi muốn đó (cười) Tức là nó lưu tư, nó đói mà Mình đói thì nó đó quý vị thấy cho nên cái câu hay vô cùng trong 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 miệng trích đề hồ nhỏ mắt trên lưỡi sen hồng phóng hào quậy giàu cho tạo tội hơn muối cả dù mình có thật sự có làm lỗi cỡ nào đi nữa mà nếu mình có được cái đó rồi đó chẳng nhọc chịu pháp vài ba hàng hỏi câu cho nó nhẹ thôi thì chuyện lớn cỡ nào nó cũng biết làm sao chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ quá không. còn nếu mình hỏi kiểu ngược lại á thì nó không phải như cái bài kệ đó. cô đọc lại bài kệ đó. hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa mộng. trong cổ nước cam lồ đỉnh nhẫn, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. giàu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhầm diễu pháp vài quá hẳn ví dụ như bây giờ mình làm thiết là cực chuẩn bị hết thì cái người chứ họ vô họ phán một câu. trời ơi mình nghe xong rồi mình tức muốn chết nhưng mình nếu mà mình đá nói lại thì sẽ xảy chuyện rồi bây giờ mình rỉnh dụng cái đó liền biến cho những cái chất ở ở trong này á, cái máu mà gọi là nóng nảy mình nó trào lên rồi thì mình lấy cái cái diệu pháp liên hoa mà chuyển nó. Bởi vì hoa sen là hoa nó ràng sao Mọc với bùn mà không nhiễm bùn. Mọc trong bùn mà không nhiễm bùn. Là một đức tính của hoa sen. Cái đức tính thứ hai của hoa sen là gì? Sen mọc ở đâu là làm cho hồ nước nó trong tới đó. Người Phật tử chúng ta đi đến đâu sống là phải làm cho chỗ đó tĩnh lặng chứ không có xào xào gia đình ta đang yên thấm vậy tự nhiên mình lại mình nói chị à sao chị ở cái nhà này vậy tôi thấy cái cửa nhà chị nguy hiểm lắm nghe thấy nào ổng cũng có người thứ hai trời đất ơi ai biểu đâu có ai tôi không thủy chi kiểu đó không là gió thủy là nước mà mình chưa gì hết mình làm cái trận cuồng phong lên nhà cửa là trôi hết trơn hạnh phúc là trôi hết trơn kêu phong thủy lắm cho nên á, cái tu của người phật tử nó không có cái gì mà mà gọi là ghê gớm nó là trên lưỡi sen hồng phóng hào hoàng anh cứ hành xử nhẹ nhàng từng lúc từng chút như vậy trong cuộc sống thì dầu cho tạo tội hơn núi cả Cái câu này không có nghĩa là mình Mình gọi là mình không còn uh, Gọi là cứ tạo tội đi là tụng cái này nó hết Ý của nó là dù có lầm lỗi cỡ nào Nếu bằng một cái tâm phục thiện Bằng một cái tâm gọi là trừng thủy Tức là làm cho nước nó trăm lắng
1: Hồi nãy kia
0: nó lên tới trên này rồi nhưng mà bây giờ nhờ diệu pháp liên hoa cho mình làm nó lắng từ từ Nó rịnh nhuận trở lại Cái câu nó tượng trưng cho nội tâm Câu mà trên lưỡi sen hồng phóng hào quang là tượng trưng cho cậu bên ngoài Cho nên kính diệu pháp liên hoa là một biểu tượng Lấy cái hoa sen làm cái biểu pháp Thường thường quý vị tụng kinh pháp hoa các mà nhớ là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Lấy Kinh Liên Hoa là hoa sen làm cái Diệu Pháp Để cho chúng ta ứng dụng Trong đời sống hàng ngày Và bây giờ đại chúng cứ kiểm coi Có phải là trong cuộc sống của chúng ta Nếu chúng ta cứ từ tốn Từ tốn Cái gì nó vừa lên để cho nó rượt nhục Cho nên nghe Pháp á Đừng có nghe ào ào, nghe một lần Ai hỏi băng đó, tôi nghe rồi, tôi nghe rồi, tôi nghe hết rồi Nghe một lần nó không có thấm Phải nghe nhiều lần để nó rịnh nhuận Nó rịnh nhuận rồi chân đó Lưỡi sen mình mới phóng được hào quá một, một cái hành động nhẹ Gặp chị đó Mặc dù mình biết chị chưa bao giờ chào mình Chào chị Chị khỏe không? Và họ quẩy mặt họ đi Không sao hết Tôi làm xong rồi đó Tôi làm xong Chứ bổn phận của tôi là gì? Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát Trên lưỡi sen hồng Phóng hào quang Hào quang của tôi là Gặp chị thì tôi chào Vì trong tâm của tôi Không hề chứa hận thù ghét bỏ Quý vị có nhớ câu chuyện mà Tô Đông Pha với Ngài Phật Ấn Hai người từng Ngài Tô Đông Pha với Ngài Phật Ấn ngồi nói chuyện với nhau Thì Ngài ông Tô Đông Pha hỏi Ngài Phật Ấn hỏi Tể tướng nhìn thấy cái bần tăng ngồi thiền giống gì? nó ông ngồi thiền giống đống thun bò
1: <cười>
0: Thì nói xong thì ông Tô Đông Pha ông hỏi ngược lại bà thượng Phật Ấn Vậy mà thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? nó dạ Tể tướng ngồi thiền giống công Phật Tông Tôn Nam pha nghe khoái quá Về kể cho cô em gái nghe Bữa nay á, Anh hạ bệ được ông thầy Phật Ấn Anh bừng ghê vậy đó. Hỏi anh hạ bệ làm sao lặp lại câu chuyện Ông hỏi anh chứ Ông ngồi thiền giống gì Anh nói ông Ngồi thiền giống phân bò Nhưng mà ông nói anh Ngồi thiền giống Phật Cô gái nói trời ơi Ông thua đau đớn gì Mà ông còn khoe Hỏi sao thua Tâm ông phân bò Cho nên ông thấy ai cũng phân bò còn tâm ông Hòa Thượng kia lúc nào cũng có Phật Cho nên nhìn ông đúng Phật Xin lỗi đại chúng Mình đừng bao giờ thấy cái thằng đó, nó ngu lắm Trên đời nó không ai ngu hết á Không ai ngu hết á Nhưng mà Có những cái người ta không nhất thiết Phải khôn kiểu đó Khôn để lường gạt Thì đâu phải là khôn Cho nên nhiều lúc Có những người người ta giả dại mà ta thành khôn vì vị thấy cái câu chuyện mà mà ngày xưa ta hỏi Đức Khổng Tử. Ngài có những người đệ tử. Thì ông đó được cái gì? Ông đó thông minh hơn tôi. Ông nọ lanh lợi hơn tôi. Ông nọ dũng khí hơn tôi. nó nói, ủa ông nào cũng hơn thầy hết mà tại sao nhận ngài làm thầy? À, ông dũng nhưng mà không biết lúc nào phải giả dũng nhát ổng khôn mà không lúc nào không biết lúc nào phải khở tại vì có những cái mình ở cái chỗ đó không nhất thiết mình phải biểu lộ cái người như vậy là người biết sống tại vì quý vị thấy không cây cao thường cậy trước cho nên cái bài kệ đó nó cũng đáp ứng cái câu hỏi của một phật tử trong này trư lưỡi xe hồng phóng hào quang giờ có giận chính xe vùi vàng và kêu giận vàng trời mây thì nhờ cái hào quang tức là một lời nhẹ của mình một câu nói nhỏ của mình cho quý vị thấy nhiều khi đó, trong một cái 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 câu chuyện chỉ cần một lời nói thô thôi tự nhiên nó biến đi cái cái chất lượng này Thì người Phật tử đời thường người ta còn không nói thô, muốn thiên người tu. Trên hình thức rồi mình nói, ô, nói vậy đó, nghe được, nghe không phải Mình chưa đạt là thánh thì không thể làm cái kiểu của thánh. Mình đang trên con đường tu, mình là hiền chứ chưa phải thánh. Hiền là người đang muốn học làm thánh. chứ mình chưa phải là thấm cho nên hôm rồi Pháp Hòa có hoàng có giảng một cái buổi học cho mấy chú ở chùa mỗi tối thứ năm có hoàng dạy cho mấy chú học thì bữa đó có hoàng cứ kể mấy chú mà nói trong luật dạy trong luật dạy là khi mình ăn cơm nếu thấy một cái hột thóc thì phải bốc cái vỏ thóc đó ra để ăn những cái hạt gạo và cơm bên trong thì mấy chú xanh đẻ bên này mà làm sao biết cái gì gọi là thóc cái gì gọi là gạo và mới nói con biết không thóc nó cũng là gạo nhưng mà nó còn cái vỏ còn cái vỏ thì gọi là thóc bốc khỏi vỏ rồi thì gọi là gạo và nấu chín rồi thì gọi là ừ, con người mình cũng thế còn cái vỏ xinh si ngã mạng thì người ta gọi là phàm bốc được cái đó ta gọi là người mà tu mà chuyển hóa được chất người chất phàm thì gọi là thánh là cương cho nên mình tu ở chỗ nào tu ở cái chỗ bốc vỏ thôi có nhiều khi mình có một cái vỏ thật mỏng mình ấy. nhiều khi mình là một hạt thóc nhưng mà nhiều thóc lắm cái nào cũng thóc tham mình cũng học thóc sân mình cũng học thóc nhiều khi mình nguyên thúng thóc lèo lèo có vài hạt gạo nhưng mà thấy thóc thì không tóc bởi vì lỗ cái đó ra là có ngạt cơm chứ thấy thóc mà bỏ thì đời nào có cơm có gạo cho nên nhiều khi đó, nếu mà nguyên một cái bó lúa đó, để mình đem để mình đặt cho mình con thúng thóc nhưng mà tại mình thấy nhiều cho nên mình chịu khó mình làm để nó có thúng gạo. Vậy mà đôi khi từng nếu mà bóp từng hạt ra mình thấy nó đơn lẻ cho nên mình sẵn sàng mình dùng. Tại vì nó ngồi chung một một cái rổ, một cái thúng nó nhiều cho nên mình quý. Mà mình quên rằng một hộp, một hộp, nhiều hộp nó thúng. Cái mà mình hay bỏ là bỏ một hạt. Nhưng mà mình quên nhiều khi cuộc đời mình chỉ cần bỏ một hạt đó thôi tự nhiên mình khỏe, đừng nói chuyện cục đá cục gặp,
1: bỏ được cái hộp
0: thấp đó thôi, lột được cái vỏ đó nè, liền có cầu gạo. cho nên hồi đó bà nhớ hồi nhỏ nha, mình đọc một cái bài kệ, bài thơ khuyên về cái vấn đề khẩu nghiệp, giận tức cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật thánh diệu hòa biết pháp là câu thuyết pháp thanh cao đưa người giữa biển sống sao lên bờ ôi lời nói quý không ngờ đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay đương phàm tự nhiên hóa thành thầm có bà mới nói thường thường ở chùa có bà dạy các chú tiểu ít khi nào có bà giảng tràn gian đại hại có bà hay ví dụ lấy hình ảnh này ví dụ lấy hình ảnh kia mà nó thiết thức thiệt sự trong cuộc sống của mình, ví dụ, để cho các chú thấy Ăn cơm thỉnh thoảng trong đó có một thóc, và thường thấy được cái thóc đó, đó Nhưng mà nhớ, một chén cơm mà con đang có ăn này, cũng từ nhiều, từ những từng hạt thóc này nè, nhờ bốc bỏ nhiều cho nên có một chén gạo. Nhưng mà đôi khi mình chỉ thấy chén gạo mà mình kinh thường, một hạt thóc. Quý vị hiểu được cái ý mà cũng nói không? Có một hôm nó có một người đệ tử Lên thưa với thầy Thưa thầy Con nghĩ con đã tu giỏi rồi Thôi bây giờ xin thầy cho con xuống núi để cứu độ chúng sanh. Ông thầy mới nói rồi Ngày mai con đến đây trước khi con đi con từ giả thầy đó Con mang cho thầy một cái xô một cái thùng mà trong đó chất đầy đá. Thì hôm sau chú đệ tử lên nhờ giả thầy thì cũng cầm một cái xô trong đó đá cục các cục đá ngoài đường gạch cái cục bỏ, bỏ. Ông thầy mới cầm một nắm cát thầy rải trên cái cái xô đá đó thì tự nhiên những cái hạt cát nó rơi rớt đi theo những cái hở của đá chất đứt luôn thầy mới nói con biết không? Cái mà con thấy nó chỉ là gạch Nhưng mà có những cái hiểm khóc của tâm đó, Nó giống như những cái gạch nở này Con đừng có quên sơ sẩy là Đó, bây giờ con thấy đầy xô so đáng đó. Nhưng mà chỉ cần cát rải vô là nó rớt xuống hết Có những cái Con nhiều khi con tu những cái bành trướng chẳng hạn như gặp ta con ngồi Thì định Vân vân, nhưng mà ai chửi mình Một câu đó em mày muốn gì mà <cười> Đó là những cái hở để cát nó lọt vào Dường khi mình thấy Tôi giờ khỏe lắm, ai chửi tôi cũng bình thường nha à. Tôi bây tôi, giờ tôi, chùa, tôi tôi giỏi lắm Ai chửi tôi bình thường Thôi đi chị Nó mới nói xấu chị từng rồi Nói gì tôi vậy? <cười> nó hỏi liền thôi tôi Mình cũng muốn biết rồi ta nói gì về mình Thật sự là trên cái hình thức Mình nó à ai muốn nói gì ta nói Nhưng mình vẫn muốn nghe người ta nói cái gì Cho thưa đại chúng là Có nhiều khi Pháp Hoàng phải nói cái hào quang đó, Nó không phải là những cái ánh sắc rực rỡ Bởi vì hào quang là những ánh sáng Nó mỏng Nó từ tốn nó đi ra Cho nên nhiều khi ta nó nói Phật đó, Đi tới đâu phóng hào quang tới đó, đó cái chữ phóng này cũng không có phải là Phật đi tới đâu giống như mấy cái ảnh điện bây giờ mình thấy cái đó là ta làm để ta biểu lộ là à, hào quang trong thân Phật nhưng mà thật ra cái đức lành của Phật nó tỏa làm cho con người cảm nhận chứ không có cảnh sáng gì hết nhưng mà có ánh sáng ánh sáng là là ánh sáng có từ bi trí tuệ ví dụ như có những người quý vị cặp người thường thấy em. bữa đó ta vui, vui tâm hồn ta thoải mát cha bữa nay sao nhìn sáng sủa vậy nhưng mà nếu ta buồn rầu thì mình đang sao trời bữa nay sao nhìn tối hù vậy đó người thương mà cũng có những cái tâm trạng sáng tối như vậy thì đối với một người tu hành nếu trong tâm người ta luôn luôn có những cái đức lành tự nhiên mình gặp mình nhìn mình thấy nơi người đó tỏ ra thì cái tỏa đó đâu có đâu có là ảnh điện nhưng mà cái tỏa đó là từ cái mà chúng ta nhận được ở nơi cái tâm hồn ở nơi cái lời nói của người đó Người sân nó phát tiếng sân Người nóng tánh nó phát ra cái tiếng nóng tánh Người thô thì nó phát tiếng thô Bây giờ quý vị hiểu được bài kệ đó rồi ha Bài mốt mình đọc cái bài kệ đó Mà bây giờ mình Thì quý vị sẽ thấy rằng Nội cái bài kệ mở thôi Rồi bây giờ bắt đầu mới nói Cái bài kệ tụng là Kinh Dược Sư Hôm nay có ai tụng Dược Sư không? Bài đó nói là sao? Ta bà phi thị cửu cư thành Phải không? giữ hướng không môn kiểm đại kinh Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu Tam thiên hóa Phật giám kiền thành Nam thiên phúc quả ưu trung tú Tây trúc liên hoa thử tế hưng Giải kế tiêu tai tăng viên thọ Phúc cơ mạng vị bảo khương ninh Nếu mà cái bài để dịch ra tiếng Việt dịch là Ta bà chẳng ở được lâu dài Ta bà phi thị củ cư thành Ta bà chẳng ở được lâu dài Sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài Dị lục nguyện vương Dịch tiếng Việt là 12 nguyện lớn tiêu tội cống bởi vì nhị luật là hai sáu Hai nhân sáu là Mười Đó là một cách nói của tiếng Hán Hai giờ ta nói mười hai Ta nói nhị luật Ta không có nói là nhị thập luật Cho nên không thể dịch là hai mươi sáu Khi nào hai mươi sáu Ta nói rõ là nhị thập luật Còn khi ta nói hai Nhị luật là biết là hai nhân sáu Thì hai mươi sáu nó ứng cho mười hai Nguyện phần dịch sư Cho nên tiếng việt dịch lại là Mười hai nguyện lớn tiêu tội hết Ba nghìn hóa Phật vũ lòng soi Hai câu Quả phúc Trời Tây thương ngát Mà quả phúc Trời Tây tức là ý nói cõi cực lạc Mà Nam Diêm là cõi của đời mình Bây giờ anh muốn có cái quả ở Trời Tây không? Thì ngay anh phải tu cỡ ở cõi ta bà này nè Anh đi về Tây Phương đâu cần gì phải tu nữa Tại chỗ đó, đó có ai gây lộn Ở cõi này nó có người gây lộn Mà người ta gây lộn, anh đừng gây lộn, anh cứ gây đúng đi Biết lộn mà gây chi? <cười> Biết lộn mà cứ gây, tiêu gây lộn Anh thấy cái điều đó lộn, khỏi gây Nó là lộn, mắc gì ngay mà thường thường mà thấy chật mà cứ nghe thành nữ kêu gây lộn gây chưa đủ kêu cải cải lộn mà trong khi đó đi chợ không bao giờ mua cải lộn đi sẵn cải ngọt để cải xanh cải chim chim mua cải đúng không không bao giờ mua cải lộn vậy mà đem về nhà một tủ cải lộn nam diêm phúc quả ưu trung tú cái quả của nam diêm tức là ở cõi đời cái cõi mình gọi là nam diêm bồ đề đó nam diêm quả phúc rất tươi đẹp nam diêm phúc quả ư trung thu mà tây trúc liên hoa quý vị thấy không bên kia là hoa và bên này là quả nam diêm phúc quả ư trung tú ở trong cõi đời nam diêm này có những quả phúc rất đẹp thì cõi cực lạc quả tây trúc liên hoa thử tế hình tay với nam nam là cõi hướng của mình tay là cõi chỉ cõi cực lạc hoa là nhân mà quả là kết quả hay nói ngược lại vì đời này mình được cái quả tu này cho nên cái ngày mình về cực lạc mà được liên hoa là chuyện có thật chuyện có này nhưng mà nếu ở đây mà mình cái quả đó mình chưa tu mà còn tu quả lụ không thì mà không phải lụ chính cúng mà lụ đạn <cười> quả bom không thì làm sao được cho nên đi công quả đây là đi công quả làm sao đem hết công phu tu tập của mình để mong có cái kết quả Chứ không phải vô trong đó công xương mà làm để rồi phát quả (cười) Đem công phu tu tập Bởi vì trong khi mà mình nấu ăn mà người ta chọc mình đó Giờ đó là giờ công phu đó ở trên kia ta tụng nam mô tất đát tha tô và la da ra đế tăng độ tăng là tỏa tất ta Phật đạo viên sắc viên sa mô tất vào đạo địa tất đê Tể, mô tất ta đảnh ta tụng ở trên hỏi làm gì chánh ở đảnh đang công phu Nói dưới này làm gì công lưng <cười> nhưng mà mình đâu có biết trong này cũng là công phu ngay nữa, trong cái giờ đó là giờ công phu người ta tụng kinh trên đó kêu công phu buổi sáng mình ở trong này mình đang công phu tu tập Đem tình thương nấu cho đại chúng Đem tình thương nấu cho đại chúng Bởi vì mình biết rằng Nhờ cái, nhờ mình đem hết tâm thành một lát nữa Đại chúng sẽ có bữa ăn thanh tịnh Nấu không sân, không si, không phiền muộn đem Rồi lỡ là mình làm mình Người ta có nói nặng, nói nhẹ mình Giờ phút đó là giờ phút vận công Để tu cái hạnh nhẫn Mà có ba điều đầy đủ là tính tâm từ bi dẫn mãnh thì cái quả lành nó có cho nên cái quả này ở cõi nam giới phù này mình tu tập được trời tây quả phúc đầy thơm ngát ở cõi cực lạc nở hoa sen cho nên thứ đại chúng là những cái bài kệ mà tán dương mấy cái bộ kinh đó là xuất phát từ tuệ giác của chuyên người tổ sư chứ không phải bình thường rồi mình tụng, mình đọc, rồi mình nghiền ngẫm mình suy tư để mình tìm ra những đạo lý trong đó nhiều khi mình tốn có gì nhiều chỉ cần mình thuộc được một bài bài kể bỏ túi xài chơi là đủ quý vị nào mà thuộc cái bài, cái bài thơ mà nấu ăn của Pháp Hòa làm đó, chỉ cần ứng dụng cái bài thơ đó là tự nhiên đi công quả một ngày về đầy an lạc khi nấu bếp giữ gìn chánh niệm có tăng thân hiện hữu giúp mình mỉm miệng cười với đó hoa xinh giúp người khỏi thân gầy bệnh tật mỉm miệng cười là tại vì mình biết mình nấu đây mình giúp cho mọi người hết cái bệnh thân gầy bệnh tật rồi bây giờ bắt đầu ứng dụng nè Bao phiền não giờ ta bầm chặt Bầm xả
1: (cười)
0: Bầm xả thì nhớ bầm phiền não Bao phiền não giờ ta bầm chặt Nếu mình có nướng chiên xào Thì phải nhớ rằng Nướng chiên xào lộ Chín cái vô minh Mình nướng, mình chiên, mình xào Nhớ xào cho chín, nướng cho chín Nướng chiên xào lộ chính vô minh, làm cho vô minh nó chín hết đi, đừng để nó sống nhanh. Rửa sạch trong tâm ý bất bình. Khi mình rửa rau là nhớ, rửa rau, rửa, rửa chén là rửa sạch trong tâm ý bất bình. Xào nắm, để vào ngủ rồi vô, lặn vặn lửa riêu riêu cho nó thấm Thì gọi là kho cạn giọt lệ sầu quán làm như khổ qua phải bỏ đậu hũ thêm rồi vô máy xây cho nó nhiễm Mới nhét được khổ qua được Xay nhiễm những kiêu căng buồn dạnh Nấu đậu xanh làm bánh tét Phải vớt bọt phải không Vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình Nấu cơm rồi bới dĩa vuông cho ta Sới bát cơm vung hạt hòa bình Cơm chánh niệm người dùng an lạc Thiền nấu ăn Ai trên đó ngồi thiền ngồi định dưới này cứ nấu ăn mà thiền Cái đó gọi là quán đó. Cái đó gọi là quán đó. Mà quán mà quán tự tại à. Nấu ăn, xây đậu hủ, rồi vớt bọt, rồi rửa rau, rửa chén mà không có khổ gì hết. Tại vì tôi là quán tự tại. Tôi nhìn sâu thấy rõ cho nên tâm hồn tôi ai cười nó có nhiều người nấy trời ơi tôi tưởng chị vô trong chùa chị công quả mười mấy năm nay tưởng chị học chiêu gì tôi bây giờ tôi biết rồi tôi thấy bả vô trong đó bà đứng vào rửa chén từ sáng tới chiều bả biết nấu nướng gì đâu nhưng mà mấy cái người nấu nướng không có cái cô rửa chén này là mệt lắm cho nên cái người rửa chén đó là bồ tát ma ha nam mô thường rửa chén bồ tát <cười> nga mô thường lau nhà bồ tát. <cười> trong phật giáo có nhiều bồ tát vậy đó ở trong bồ tát giới kinh đó, có ba cái điều mà để phát cái khởi lòng từ tính tâm từ vi và giỏi mạnh mình có niềm tin Mình có lòng thương và mình có sự kiên cố và dẫm mạnh. Cho nên mỗi lần mình lại hồng danh bảo sám. Trong đó có một câu Nam Mô Dũng Thí Phật. Ai nhớ câu đó không? Trong hồng danh bảo sám có câu là Nam Mô Dũng Thí Phật. Nếu muốn bố thí là phải dũng cảm. Dũng cảm bố thí theo tinh thần Bồ Tát là móc mắt cho, thẻo tay cho, cắt lưỡi cho trời ơi cho nó là hết trơn mà còn gì đó đâu cho nhưng mà thưa không cái ý nghĩa là gì thay vì người ta chọc mình tức mình nói trời ơi chị coi đó nó, nó làm gì chị coi được không móc cái đó ra đi cái đó kêu là móc mắt đó nghe đủ thứ để phiền não là cắt cái tay đi nói bậy bạ cả ngày cắt lưỡi cho cái chữ thí ở đây móc mắt cắt lưỡi theo tay mà tinh thần đại thừa bồ tát có nghĩa là Đừng có để cái đó nó muốn bật mình móc cái nó ra cho nên dẫn thí dẫn giống là dẫn mảnh thế là cho cho một cách dẫn mảnh không cần phải ngăn sợ có một bài kệ khi quý vị mình xin lỗi đại chúng là khi mình đi nhà vệ sinh đó, đi đại tiện tiểu tiện đó, là nó có một bài kệ để cho mình ứng dụng ở Hòa thường chia sẻ với đại chúng nhiều bài kệ đó Tổ nói làm gì có kệ thì khi mình làm một vị sai di á, nó có cái bài kệ như thế này, nếu mình đi nhà vệ sinh có bài kệ này, đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si quyên trừ tội pháp, dịch cho tiếng Việt là nếu đi nếu đại tiểu tiện Cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi. Khi mình đại tiểu đại điện tiểu điện xong thì mình nhấn xuống cho nó trôi mà không cần muốn nhìn, không muốn ngửi, không muốn gì cả. Thì cũng cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si y như là mình bỏ tiểu dài vậy. Khí tham sân si để làm gì? Để trừ hết tất cả. Các cái pháp lỗi lầm cái, cái, cái câu hỏi trong này là Ba điều kiện để mở lòng từ bi là tính tâm, từ bi giọng mạnh Xin Thầy cho biết nội dung này từ trong cuốn sách nào Nó nằm trong cái cuốn gọi là u bà tát giới kinh Và trong cái u bà tát Giới kinh nói rất nhiều Và trong này có một đoạn Đức Phật nói người muốn khởi lòng tự bi giữ ba điều đạo dẫn và dẫn mạnh trên đường đạo không gì bằng tinh tấn không gì bằng trí tuệ của đời ta sống điêu linh trong kiếp sống ta bà chỉ có tinh tấn và vượt qua tất cả nếu mà mình có được sự dẫn mạnh rồi thì ví dụ như là mình sống ở cái thành phố uh... cái tiểu bang washington state này nè cái gì nhiều nhất cái gì mà thường xảy ra nhất mưa, mưa. thì lúc đó mình phải hát sao trời mưa sao không vô ta? trời mưa vô ta. thì mặt trời mưa nhưng vô vô mà mưa quá vô ta. thì ta che dù <cười> Trời nó không, không lẽ mưa, không ra mưa quá thì người ta ở nhà Trời mưa thì cứ mặc vì mình ở cái xứ này là cái chuyện mưa là chuyện bình thường Phải dẫn sinh hoạt thôi Nhưng mà ở xứ mưa nó có phương pháp Ví dụ bây giờ người ta tổ chức, người ta quyết định là sẽ đám cưới ở ngoài thoát vào ngày đó tháng đó Tự nhiên ngày đó mưa Ở đây người ta có dịch vụ che liều, tổ chức, vẫn thực hiện chương trình đám cưới đúng như ngày giờ quy định và nơi trú nhưng có cách để khỏi bị mất. Ừ. con lần có bài đi chính cái đám cưới của hai em phật tử ngay cái công viên đem thật đồ bữa nó nắng đẹp, đẹp đẹp, tự nhiên người ta nguyện đem lòng thành đời theo đám mây thương xuống cái à nhan phát hết
1: <cười> lúc đó là sao
0: xin Phật thương tình cho con tạm ngưng dời trời rồi nó <cười> <cười> nó phải tạm ngưng tạm ngưng rồi dời vô trong cái nhà bị giỏ cũng bị rồi ở đó thì thật sự những cái nơi mà dịch vụ về đám cưới ngoài công viên luôn luôn người ta có sự chuẩn bị người ta làm một cái nhà gỗ rất đẹp ở bên trong lỡ hôm nào mưa thì thực hiện ở trong đó nhưng mà đa số ta thích là ngoài trời cho đẹp nhưng mà có những lúc Cuộc đời nó không như ý mình Thì cũng sẽ có phương pháp Để chúng ta vượt khó Chứ không có gì Đường tuy khó không có khó Vì ngăn sông khách núi Nhưng khó vì lòng người Ngại núi Esau Người có được cái đó Thì có được cái cái đường Mà nhà Phật gọi là Lăng nghiêm Đại Định Chữ lăng nghiêm là gì? Là tiếng phạn Mình dịch cái chữ lăng nghiêm là kiên cố. đỉnh này đỉnh kiên cố. Và ngày xưa vì ngã đang mắc nạn của một cô thiếu nữ đem lòng thương mến Ngài. Cho nên cô đó đã bỏ bùa cho Ngài. Và Ngài sức nữa là Ngài phạm giới với cô đó đức Phật biết được cho nên đến đó hóa giải cái 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 nạn của ngã này. theo như tinh thần kinh lan nghiêm đại rồi bởi vì an nan là tượng trưng như một con người bình thường phàm phu đang tu như chúng ta và trong bản chất của mỗi người tu đang tu của chúng ta đều có những cái tham đắm Con người thì tu, tu chứ cũng còn ham đẹp, ham danh, ham tiền, ham ăn, ham ngủ. Chúng ta gọi là ngũ dục, bị cái đó, cho nên nó luôn lay mình. Mình ví dụ thôi, mình ví dụ bây giờ đừng nói đi mấy cái kia nó nặng, nổi, cái ham ăn, ham ngủ thôi, nó cũng là một cái khổ cho mình. Giờ chúng đi tụng kinh. Thì mình lấy tới nhứt đầu cho tôi ngủ
1: miếng
0: Nhứt đầu ai dám kêu Nhưng mà thực sự chả nhứt đầu gì hết Tại vì mình ám ngủ thôi Còn nếu như không nữa, mình lên mình ngồi ngủ mà Tụng thì tụng lăn nghiêm, mà người thì lăn nghiêm Người thì ngã nghiêm Cho nên á, cái lăn nghiêm là gì? Lăn nghiêm là một... Cái chữ lăn nghiêm là kiên cố Mà chúng ta thường bị ma gì nó cám dỗ, Tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngủ ấm ma, tướng ma, bốn loại ma. Nó kéo lôi mình. Cho nên mình trì cái chú đó là để giúp cho mình đựng tâm. tâm, Vượt cái khó khăn. Nhưng mà không phải tụi cái đó rồi là mình hết đâu một phần hàng ngày chuyên tâm trì tụng nhưng mà ở nội tâm mình cũng phải tu tập cho được cái định đó ví dụ như là không vào nói ví dụ cái chuyện này cũng ngày phản ứng với ông tô đông pha nữa có một hôm đó, ông tô đông pha viết một cái bài thơ tôi bây giờ một người đã tu tập vững chãi và không có một bất cứ một cái ngọn gió nào có thể làm cho tâm hồn tôi lay động đem qua khoe với ngài phật ấn ông có đi ông biểu người làm đi Bị ông là tể tướng mà đem qua cái ngài phật ấn đọc xong cái ông nẻo đánh gấm cuối rình ông người hầu dẫn cái câu đó xong bưng trở về lại nói với lão tô lông pha dạ ông ấy ông 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 hỏi gì chứ nãy người đem cái bài thơ đó qua rồi thầy phật ấn có nói gì nói dạ con không dám nói thiệt sợ tể tướng giận nó không có sao đâu người đã nhớ ta nói rồi tôi bây giờ tâm hồn đã yên tĩnh không cái gì có thể làm tương lai đâu nói dạ nếu vậy thì con xin nói dạ hòa thượng phật ấn nói tể tướng viết bài thơ nhưng đánh rắm thúi quá ổng <cười> nghe xong ổng tức tốc ổng chèo thuyền qua bên sông kia ổng kiếm ngài phật ống ổng hỏi tội, tội ngài phật ấn đứng ngay đầu xong hỏi gió thổi tệ tướng không tới vậy thì chẳng hay gió nào thổi tệ tướng tới đây ổng cứng người liền hồi nãy mới khoe lắm tôi là bây giờ người tu vững chãi không gió nào lay động Vậy mà chỉ một cái đánh rắn của Ngài Phật Ấn mà ổng bay qua tới cái ngon sông này ổng kiếm Ngài Phật
1: Ấn
0: Quý vị hiểu cái chỗ đó Tức là bác Phong Suy Bất Động ổng nói là tôi bây giờ tán ngọn gió là lợi suy vĩ dự sinh cư khổ lạc là khen trước mặt chê trước mặt lợi lộc những cái đó không còn làm cho tôi bị lai động rồi ổng nói như vậy cho nên rồi Ngài Phật Ấn đánh một, rắm, một đánh rắm một cái ông thì ngài phản ứng nói tám gió thổi không lay một cái đánh rắm của tôi Tệ tướng đã qua tới đây rồi <cười> nhưng mà ngài không nói vậy ngài nói tám gió thổi không lay vậy chẳng hay gió nào thổi tới đây <cười> hồi nãy ông nói với tôi là lợi danh ông không mạng mà Vậy mà tôi che ông một tiếng thì vì danh lợi ông đã chạy qua tới đây rồi quý vị hiểu được cái chỗ đó cho nên cái đó gọi là, là chưa có kiên kiên cổ cho nên trong kinh Pháp Cú có câu Như hòn đá kiên cố, không gió nào lấy động Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê Như hòn đá kiên cố, không gió nào lấy động Người trí cũng như thế, không không động giữa khen chê Tại vì sao? Tại vì mình quán tự tải Tự tại của nỗi nào? Người ta thích thì người ta khen Người ta không thích thì người ta chế Cuộc đời mà cứ sống hoài bởi hai chữ khen chê Thì mình bị mất mình Mà mình sống vì người Cho nên lúc nào mình cũng nói Tôi sợ người ta nói Làm gì cũng sợ người ta Mà ít có ai sợ mình
1: <cười>
0: Ít có khi nào nó tôi sợ mình đa số là sợ người ta Thôi à, thì hôm nay Nhân Cái câu hỏi của quý Phật tử Pháp Hòa ráp ba câu hỏi lại Thành một bài nói chuyện này thế thưa với đại chúng là Mình tu á Như là Pháp Hoàng mới nói từ đầu Tu không có nghĩa gì Nó ghê ngớ Tu là những cái nãy giờ Pháp Hoàng nói Chỉ cần chúng ta ứng dụng ngay trong đời sống này Thì chuông mở lúc nào cũng vang rờn hết Chứ không phải chỉ có ngày giờ Sớm trống tối trưng Thức tỉnh khách trần Chấm cả khỏi mộng Đêm kinh ngày kệ Dục lòng người tụt giữa sông mê chỉ cần mình có kinh kệ trong lòng Thì sông mê mình không bao giờ bị đắp Cho nên phải thuộc kinh là vậy đó Thuộc kinh thuộc kệ để làm gì? Để kinh kệ nó trở thành Trong thuyền bè đưa mình vượt cuộc sống Hồi nãy người ta khen mình Cái mình hướng thở Hồi nãy nó hoài có nghe Nghe phật Tử nó kể câu chuyện vui thôi Bữa đó không biết làm cái gì Trong chùa đó thì người ta không cho cái cô nó tiếp tục làm người ta biểu là phải chờ cái em nó tới thì nó chỉ cho làm mà cái người mấy vị này chờ hoài không thấy nó tới cái bữa đó cái cái lần lát sau cái cái cô đó nó thấy. sao mấy chị không làm cái này cho xong cái cô cho mấy nó thì cũng muốn làm cho xong lắm chứ mà không ai cho làm đó, biểu chờ cái thằng quỷ nó tới mà, <cười> <cười> mà không biết cái thằng đó là cái thằng nào bây giờ này nó chưa tới làm chúng tôi chờ muốn chết luôn vừa nói với cái nó xây của ta nói vậy chị thằng quỷ này là em nè <cười> nhưng mà cái người mà nói được như vậy tức là sao ta không có bị khổ chị tôi làm gì chị kêu tôi quỷ tôi ăn hết của hết tiền gì của chị gì chị kêu tôi quỷ tức là có chuyện rồi à, mà nếu mình là mình vui vẻ chị thằng quỷ đó là em nè thì sao người trí cũng như thế không động giữa khen trẻ. Vậy có tu không? Vậy có phải là đêm kinh ngày kệ dục lòng người tụt giữa sông mê không? Yeah. Cho nên tại sao chúng ta phải tụng kinh tụng kệ Kinh kệ là những cái gì nó sẽ đưa cho chúng ta vừa thoát nẻo đau buồn Ví dụ quý vị thuộc đoạn kinh đã xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên xin nguyện sống đời tỉnh thức học theo đạo lý chân truyền thực tập nụ cười hơi thở sống đời trách nhiệm tinh chuyên đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu vườn tâm gieo hạt giống tốt vung trồng hiểu biết thương yêu xin nguyện học phép quán chiếu tập nhìn tập hiểu thật sâu để làm gì? Thấy được tự tánh các pháp Thoát ngoài sâu tử buồn Vân vân ừ, Quý vị có thuộc cái bài Mà ôi từ lâu ba chốn một hình Nhanh giữ mãi con nguyền ra khỏi Tụng tha thiết lắm <cười> Mà những cái lúc đó Sao mình nó liền nói Ôi từ lâu ba chốn một hình Ba chốn là là gì? Là tham, là sân, là si giam giữ mãi Bây giờ con nguyền ra khỏi để làm gì? Để theo ngót Ngài Vượt qua khổ ải Nương thuyền từ vượt vẻ ái hạ Nhớ lời Ngài Bờ giác không có xa Chỉ cần hành thập thiện Thì đời tươi sống Chỉ cần bỏ được Việc ác thì đời Quang đạn Trình đó đem phúc lành reo rắc phần Lời Ngọc vàng Ghi mãi bên lòng Con nguyện được Sống đời rộng rãi Vậy mà ta mới ăn có hai tô nó ăn dữ vậy Rộng rãi đâu Múc một chén ra để dành cho thầy Một tô dành cho thầy Một dĩa dành cho thầy Mà Phật tử không có ăn Chưa phải rộng rãi Để dành cho thầy mà người ta không có ăn Đem ra cho người ta ăn Mình thân cận với thầy là phải hiểu Thân là mới có gần bên Mà cận là phải nghe theo lời thầy nói thầy chưa bao giờ biểu mình để dành cho thầy mà cho ta nhịn. dư thì cất để dành lỡ thiếu phải chia sẻ với người thầy ăn sao cũng được mà thậm chí ăn nước uống cũng được đừng vì để dành cho thầy mà để người ta thiếu thốn cái đó mới đúng là con nguyện sống đời rộng rãi con niệm phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh cứu khổ chỗ nào Mới tới ăn và hỏi ăn nhiều ăn ít rồi Thế sao cũng khổ Để theo ngày trên bước đường làm. Chúng con khổ Nguyên sinh cứu khổ Chúng con khổ nguyện sinh tự độ. Ngoài tham lam Sân hận ngập trời Chỉ cần phá si mê Là trí tuệ tuyệt vời Con nhớ Đức Di Đà Là Trời bài kệ tụng ấy như vậy Thuộc lao lao vậy Mà không có gì hơn thì làm sao mà chúng ta gọi là tu được <cười> Cho nên nhà chùa Chỉ có tay để câu đối trước Sớm trống tối chuông Thức tỉnh khách trần Trong cõi mộng, Đêm kinh ngày kể Dục lòng người tục giữa sông mê Mình là những người đang sống trong sông mê mà Bể ái mà Mà chỉ cần Ứng dụng kinh kệ như vậy thì Không có làm cho mình khổ cho nên thưa đại chúng là bản thân pháp hòa pháp hòa tu ứng xử bằng cách là làm sao giúp cho mình nhờ mấy cái bài kinh bài trẻ cho nên ai có nói khỏi cần tụng kinh thì ai muốn làm làm nhưng mà riêng pháp hòa pháp hòa thấy nhờ mình học thuộc mình thường xuyên đọc kinh cho nên lời kinh phật rừng dụng nơi cổ mình giúp cho mình nhiều lắm cho quý vị cứ đọc kinh Học kinh thời giờ mình có để dành học Cái câu đó Nhiều lắm Quý vị học kinh pháp cứu đi Mở kinh pháp cứu ra học Thí dụ câu này Tâm dẫn đầu mọi pháp Tâm làm chủ tạo tác Nếu nói hay hành động Với tâm tư ô nhiễm Khổ não sẽ theo ta Như con vật kéo xe Rồi câu đó lại Tâm dẫn đầu mọi pháp Tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hành nói nếu nói nếu hay hành động. Với tâm tư thanh tịnh. Hạnh phúc sẽ theo ta. Như con vật kéo xe. Quý vị thấy hai câu đó đó là. Nếu nói với hành động. Tâm tư ô nhiễm. Thì khổ não sẽ theo mình. Như là con vật. Nó kéo bánh xe đi theo. Mà nếu nói hay nói nói hay hành động. Với tâm tư thanh tịnh. Thì hạnh phúc sẽ theo mình. Như mái nhà khéo lợn. Mưa không thể lọt vào Cũng vậy tâm khéo tu Não phiền không lai động Như mái nhà vũng lọt Mưa ác sẽ lọt vào Cũng vậy tâm không tu Não phiền sẽ kéo đến Tại sao ông học mấy cái đó Để cho nó Trên kinh ngày kể Dục lòng người tụt giữa sông mê Mình là cõi người tụt Sống trong sông mê mà Phật đã thả một chiếc thuyền cho mình là kinh kệ Thì tại sao mình không học thuộc để mình ứng dụng Cho nên trên cái hình thức người ta nói Thầy tu gì? Chiếc áo không làm nên thầy tu Trên cái hình thức là Cái ý cái câu đó là rộng rãi Là muốn nói rằng đừng có nhìn cái hình tướng Mà phán xét con người Nhưng mà ở trường hợp này Chúng ta ứng dụng cho trong đạo Thầy tu không thể thiếu chiếc áo bởi vì nhờ chiếc áo mà nó bảo vệ hình tướng của thầy tu cũng như thế tụng kinh không phải để thành phật nhưng muốn thành phật không thể thiếu tụng kinh nhờ tụng kinh nó luôn phật chi lý ví dụ bây giờ quý vị mà loạn tâm quý vị trì chú nhờ sợ trật cho nên nhứt tâm trị hồi cái tâm mình nó định lại Cho nên cứ kiếm kinh mà học. Không có lỗ lã gì hết đó. Học cho thuộc để mai mốt ngoài cái giờ phút mà mình quên lãng bao nhiêu chuyện thì tự nhiên những cái này nó còn sống lại với mình. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng và nhân một vài câu hỏi để sẵn trên bàn để Pháp Hòa nhập những câu hỏi đó để trở thành cái buổi nói chuyện hôm nay. Và thưa đại chúng thì mỗi con người của chúng ta ai nó cũng có cái bệnh, nhưng mà cũng có cái phước Thì mình bệnh, mình muốn giúp người khác bệnh, mình muốn giúp cho họ hết bệnh Mình phải nương vào cái công đức tu của mình bên cạnh đó là phải nương vào cái phước của người đó mình cũng, cũng giống như bây giờ mình có món ăn ngon mình muốn cho người đó ăn mà người đó thân thể bệnh tật không ăn được thì món ăn ngon này họ ăn không được chạy một người nào bệnh đó, thì tự thân họ phải phát tâm chữa bệnh uống thuốc trị bệnh thân bên cạnh đó thay vì lo nghĩ bệnh tật thì đem hết thời gian lo nghĩ đó vào việc cầu nguyện bởi vì khi mà họ muốn cái phương pháp cầu nguyện để họ định cái tâm họ lại thì họ đỡ suy nghĩ bệnh Tại vì thân mình một phần của do tâm Ví dụ như bây giờ thân mình đó Thân mình mà có mệt mỏi như mình nghĩ rằng Mình đi xuống mình sinh hoạt với đại chúng về đại chúng thương mình đến đây thăm mình Và đang chờ mình để có một buổi sinh hoạt Phật Pháp Thì bước xuống cho thấy đại chúng đông đảo vui vẻ Cái tự nhiên xong tinh thần nó tỉnh táo ra Tự nhiên nãy giờ cái thân mệt gì Cổ ngàn qua kia gì nó quên hết trơn Thì cái đó gọi là Cho nên thân nó bệnh Một phần là do tâm Thường thường người ta nói vậy Tâm sầu bạch phát Lòng rầu là tóc bạc Cái tâm mình lo rầu nhiều tóc Mình lo rầu Có chỗ mình thấy Tâm sầu bạch xác Người lo rầu Sao thì đêm lo rầu sáng ra Cái sắc ướm mình nó trắng sờ trắng sạch sạch xác và cái xác bệnh giờ trắng nhắc rồi. <cười> cho nên nó là có một cái cô mà bệnh nếu chung là người những người bệnh thì phó Hòa đâu có biết trị bệnh gì đâu nhưng mà phó Hòa hướng dẫn cho quý vị nó tụ kịch à, ta thấy gì nó ngon nó lo giống như là <cười> có một cái cô hát vui mà đắt kỹ ho gà trong cái tù kịch trước hồi xưa ở việt nam Cô Đắc kỹ, cô nhỏ nhẽo với vô trụ Cô nói, Hoàng thượng ơi Chắc xí lắc léo, cho đâu còn mong chi sống
1: <cười>
0: Chẳng biết thiết, chẳng biết kiếp trước tiếp đây làm nên tội gì <cười> Nó đau cái hông, nó đau cái lưng, rồi giết cái chân Nhưng mà, cái đó là thân bệnh mình. mình ngồi, mình nhớ, tưởng chỗ này chỗ kia là nó bệnh thêm, nó đau thêm Giờ giúp cho cái người đó định tâm cho quên hết cái bệnh, tụng, tụng kinh khi mà chú tâm họ tụng thì họ không có nghĩ tới bệnh nữa thì nó giảm được 1 giờ, 2 giờ cho cái bệnh đó thì nhưng mà tâm lực nó quan trọng Đâu nhiều khi phước đức đầy đủ rồi nhờ tâm lực định tĩnh nó giúp cho mình vượt bệnh cũng con à, có một người chết lúc trẻ đó không hiểu đến năm 78 cha nhập vào cô gái 18 tuổi cô ta cất nhà trước chỗ ba cô mất cô ta bị bệnh không hết cô ta phải cất miễu để thờ cúng thì cô ta hết bệnh còn chỉ nghe cô ấy kể lại chỉ dạy dùm con thế nào để cho cha cô siêu thoát từ đây chúng mà tất cả các cái dạng chết mà hoạn tử tức là thí dụ bị giết bị đâm tai nạn vân vân thì thường người ta ít có chấp nhận cái chết này Chính người ta không chấp nhận cái chết này cho nên người ta khó siêu thoát. Thì muốn cho người này siêu thoát thì chúng ta phải thiết lễ cầu siêu bằng cách là chúng ta tụng kinh. Xin thưa là tụng không phải để họ siêu mà tụng mình bước nhờ cái lời kinh của Phật dạy đó để thuyết cho họ nghe cuộc đời như thế này thế kia để họ chấp nhận họ xả bỏ mà một khi tâm họ xả bỏ thì tự họ siêu chứ không phải mình làm cho họ siêu vâng và ví dụ một người nào đó họ tức giận ai đó Cố chấp quá, bây giờ đưa tới gặp mình cái tự nhiên mình nhân duyên của mình đủ với người mình khai mở cho họ cái tự nhiên họ nghe xong họ buông bỏ những cái phiền muộn chấp trước đó thì khi mà họ buông bỏ được thì tâm hồn họ thảnh thế ân oán giữa họ với người kia hết cho nên chữ siêu trong nhà Phật không phải mình tụng mà người ta siêu mà mình đem cái tấm lòng tha thiết của mình mượn mượn vào lời Phật cộng hòa hòa huyện với cái tâm tư thanh tịnh từ bi của mình nói cho người đó. Cộng hai cái lực này lại người đó nghe xong xả bỏ phiền muộn thì khi xả bỏ buồn muộn thì họ siêu Phật cái hình ảnh này quý vị được thấy trong cái câu chuyện Ngài Một Kiền Liên Trong chuyện kể là Ngài Một Kiền Liên đem bát cơm tới cho mẹ ăn Nhưng mà mẹ bày tỏ cái tâm tham của mẹ dù ở địa ngục rồi mà vẫn chưa xả bỏ tâm tham Thì lấy cái bàn tay trái đựng Che cái chén cơm lại Rồi lấy bàn tay phải bốc cơm ăn Ngay cái hình ảnh đó là mình thấy cái gì nó hiện Tham Cho nên lúc đó rồi thì cơm nó hóa lửa lên mẹ ngài không dùng tâm đó được ý muốn nói cái tâm tham nó tự uốt nó rụi từ tâm hồn cho tính vật chất bên ngoài không ăn được phải mượn chứng tăng đây là hợp sức gôn lực nhờ gôn lực hợp sức khuyết cho nên bà xả bỏ cho nên bà giải thoát cái câu chuyện đó chỉ là một cái biểu tượng để nói cho chúng ta rằng một con người đau khổ đọa lạc. Không thể nào một người mà cứu giải được Mà phải hợp lực của mọi người lại Bằng trí thành trí thức giải tỏa Mà chính người đó phải phát tâm phối hợp Thì cũng giống như bác sĩ tới trị bệnh là bệnh nhân phải Trết hợp uống thuốc thì bệnh nó mới có thể làm được Còn không thì bác sĩ cũng không làm gì được Thôi thì Pháp và có vài lời như vậy để chia sẻ với đại chúng. Mong rằng buổi chiều hôm nay không làm mà bất thời gian nhiều của đại chúng. Và cầu chúc đại chúng có nhiều sức khỏe, an vui. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn nhị vị Phật tử ở đây đã phát tâm tạo duyên cho chúng ta được gặp. Và đồng thời cũng xin cảm điểm công đức của tất cả quý bác, của cô chú, anh chị. À, vì lòng thương phóng hòa mà không ngại ngoài đường đang mưa trời tối mà lại ngày thường à, quý vị vẫn đến đây để thăm phóng hòa như thế này thì thật là ấm cúng và nuôi dưỡng cho việc tôi phóng hòa rất nhiều một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý
1: bác quý 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 vị.